1: Justamente llegará el servicio de Jesús Vega, que es otro de los titulares habituales para esta temporada. La pelota que quedaba suelta, va a ser el primero de pierna derecha, ¡el disparo! Por el centro del área, Zúñiga para empujarla nada más. La mandó por encima a dos metros de la línea de gol. Al espacio se movieron bien, encontraron oportunidad, aunque les van a salir dos a la marcación, todavía el apoyo y el balón en el área, termina pasando, hay mano y hay penal, 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 penal. me parece que hay penal, será favorable para UDG Pero se viene Daniel Guadalupe Amador, Osuna de pierna izquierda soltar la pierna, ¡goel! gol 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 últimos instantes Luis Félix que toma buena distancia para ponerle en el área. ya viene el servicio de Luis Félix. Alcanzaron a peinar dentro del área. La pelota que llega, termina pegado oh. en el poste. Y nadie contrarremata. Se salvó la UDG. Hubo tres jugadores de Dorados que tocaron el balón después del servicio lateral. Pues no, no vas a tener la opción. Se acabó el partido. 1 a 0 la UDG. Gana de visitante. Se mete con ocho puntos a solamente uno de dorados. Nosotros estamos llegando al final de la transmisión, cherismo. Muchas...
0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio programa para platicar del equipo que nació grande de los leones negros de la Universidad de Guadalajara. Con el gusto de saludarlos como todos los miércoles. Aquí estamos listos para nuestra edición 232. Aquí estamos para platicar de una semana cargada de actividad, cargada de información y que dejó al final de cuentas, me parece, una buena cuenta o una cuenta... Como se esperaba o como uno pudiera presupuestar. Cuatro puntos después de dos partidos disputados. Tal vez no de la manera en la que lo hubiéramos deseado. Porque todo inició el miércoles pasado en el Estadio Jalisco. Con un tropiezo de esos que duelen. De esos partidos que, que encienden alarmas. Y que pueden preocupar a más de uno, pero uno conociendo a estos Leones Negros sabemos que generalmente es un mal partido al año o al torneo, ¿no? Tenemos un mal partido por torneo, y me parece y queremos creer todos que fue el del miércoles pasado y la cosa mejoró y mejoró sustancialmente el domingo en Culiacán cuando Universidad de Guadalajara se metió una de las canchas más complejas del ascenso ante un equipo que tampoco no marcha bien pero que el torneo pasado fue el super líder y que no deja de ser uno de los grandes candidatos de la categoría y salió con los cuatro puntos después de una victoria que puede no gustar, pero ahí están en la bolsa. Y ahí está Universidad de Guadalajara preparándose para lo que será la jornada número seis. En la cual el próximo viernes en la cancha del Estadio Jalisco, los Leones Negros estarán recibiendo a Mineros de Zacatecas. Partido para el cual tenemos boletos para quien nos escuchan a través del podcast también mande su mensaje mande a través de las redes sociales de Amores Leones en Instagram y por supuesto ahí le estaremos regalando los boletos para el partido en el que UDG estará recibiendo a Mineros viernes 7 de la tarde noche regresan los viernes de Leones que tantas buenas, tantas alegrías y tantos buenos recuerdos vienen a la mente, pero bueno de todo eso y mucho más estaremos platicando este esta tarde. Antes que nada, voy a saludar con mucho gusto a quien ya me acompaña en cabina y conectado en la llamada. Gerardo Guillén Jera, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Artur? Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles, a lugo en cabina. Y bueno, este se viene otra jornada de Liga de Expansión y qué regular a veces es esta categoría, ¿no? Y qué regular también son los equipos de la misma, Leones Negros, que la semana pasada nos había dejado, bueno, la jornada anterior, porque la semana pasada también fue el juego contra Sinaloa, este, tan malas sensaciones habían quedado de ese juego contra Correcaminos en el Jalisco, después vas a, a la pecera, un juego rocoso, no con muchas luces, pero a final de cuentas te metes a una cancha complicada, a una que se vea convertida, que es un estigma histórico para el equipo, y aún así te metes, lo ganas por la mínima y te traes cuatro puntos que te regresan a la pelea, entonces, más allá de las formas, a veces el que gana no da explicaciones y es mucho más fácil trabajar con cuatro puntos en la bolsa y ahora regresar al Jalisco y hacerlo pesar para, para potenciar esa victoria fuera de casa.
0: Sí, indudablemente, el que gana no da explicaciones y, y ahí está la victoria, cuatro puntos, podrá no gustar, pero pero
3: ahí están en la bolsa.
0: Alexey Arce, ¿cómo andas? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Arturo? Gusto en saludar a Jera, a controles y por supuesto a toda la gente que nos sigue en Amores Leones miércoles a miércoles. Sí, una semana eh, con muchos altibajos para el equipo de Leones Negros, pero como, como dice Jera, finalmente quien gana no da explicaciones. Al final de cuentas, eh, la gente no se va a acordar de las formas, se va a acordar del resultado y, y, y es lo que importa. Hoy Leones Negros puede trabajar con mayor tranquilidad, pero cuando podría pensarse... Que, que hay un respiro para el equipo melenudo, pues bueno, tienes enfrente a un rival que también históricamente suele complicarle la tarea al equipo universitario. Sí, viene Mineros de Zacatecas,
0: un rival también bien lo dices, que, que generalmente suele, suele ser el coco la maldición del tecolote que todavía ostenta este conjunto de Zacatecas. Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas?
4: ¿Qué tal, Artur? ¿Qué tal, Lulú? En los controles, compañeros, y a toda la gente que nos escucha Sí, una semana de altibajos, una semana repleta de actividad como va a ser prácticamente la próxima, pero ojo y, y quiero recalcar esto, en momentos hay que ver los porqués de los resultados y a esto vamos a llegar, quizá van a ser polémicas mis palabras, pero finalmente Leones Negros suma cuatro unidades de esta semana y habrá que explicarle a la gente los porqués y no nos dejemos llevar con, lo que, con las impresiones que, sin analizar o sin tomar en cuenta las inercias de los partidos, se llevan a cabo. Entonces, tenemos que desmenuzar eso y tenemos que explicar por qué Leones Negros perdió 3 a 0 y por qué terminó ganando en Sinaloa. Y
0: empezamos justamente, si les parece, con, con esa derrota, con esa noche triste en el Jalisco el miércoles pasado, que fueron siete minutos mortales, porque a pesar de que Leones Negro se va abajo en el marcador al descanso, antes del minuto 10 de la parte complementaria, Leones Negros se había volcado al frente, había ingresado Yorleán Sánchez, eh, y, y se sentía, o la sensación era que el empate podía caer en cualquier momento, sin embargo, Correcaminos tuvo un contragolpe, un centro al área, dos anotaciones, y, y en siete minutos y diez segundos, el golpe mortal para, Leon, para Leones Negros. Y, y lo que decía al inicio del partido, un, res, un resultado atípico. El, el, el mal partido al año, pero ahora se dio en el Jalisco. El 3-0 del miércoles pasado fue la segunda derrota en la que Universidad de Guadalajara pierde por ese marcador como local desde el 2009. Hace 11 meses contra el Atlante en la jornada 7 que, que lo platicábamos con Alexei al final del partido podía ser también una de las, de las actuaciones más tristes de, de UDG en, en casa y antes de eso la peor derrota que sigue siendo un 4-0 en agosto del 2017 justamente ante los el siguiente rival Mineros de Zacatecas pero me parece un resultado atípico lo que pasó el miércoles pasado en la cancha del Estadio Jalisco porque además también Leones Negros se fue sin gol, algo que solamente había pasado en un partido de los últimos 15 disputados bajo el mando de Poncho Sosa, es decir, fue muy raro lo del miércoles pasado.
4: Sí, eh, hay que tomar en cuenta las circunstancias en las que se da. Cae un gol ciertamente circunstancial porque en condiciones normales un tiro desde, desde esa distancia no va a ser gol, Cállese esa anotación y esto provoca que Leones Negros, en aras de ir por el resultado, rompa esa doble contención. Saque a García, haga interiorizar un poco más a sus jugadores ahí en el en, en medio campo, en zonas más ofensivas, teniendo y buscando más presencia en esta zona. Y a partir de ese momento, me parece que, concuerdo contigo, daba la sensación... De, de que Leones Negros podía dar la vuelta al marcador La superioridad numérica en medio campo provocó que te tomaran mal parado Y a la postre se convirtiera una losa bastante pesada Pero señalar, y para quien, quienes no vieron el partido Que es a raíz de una intención ofensiva que te toman mal parado ya llegaremos a desmenuzar el partido de, de Sinaloa, completamente lo contrario, pero aquí cuando Leones Negros intentó ser más proactivo, terminó saliendo mal la plana, terminó saliendo malas circunstancias y entonces hay que tomarlo como, como una cuestión meramente futbolística. Intentaste, apostaste por ir por el resultado pese a la, a la desventaja y te salió mal, pero este partido hay que dejarlo como precedente, pero yo no terminaría por levantar mucho las alarmas, por activarlas, porque para mí, repito, el primer gol circunstancial y a partir de ese momento te sale mal la apuesta. Creo que es muy temprano en el torneo, no,
2: no tampoco se puede hacer, eh, eh, se pueden encender las alarmas porque al inicio de, de, del campeonato pierdas un juego, pero creo que sí, te puedes quedar pensando y, y, y te tiene que ocupar más que preocupar el tema de, de, de la falta de respuesta, ¿no? Cuando, cuando recibes eh, uno o dos golpes importantes en el trámite del partido, cuando lo pierdes tres goles a cero en casa también y sobre todo lo que comentaba Arturo, ¿no? porque cada seis meses siempre viene uno de, de estos capítulos Independientemente de la cancha Independientemente de, de quién esté el banquillo Nos hemos acostumbrado a ver por lo menos los últimos dos o tres años Uno de estos juegos por torneo Y eso es lo que te tiene que dejar pensando Me parece que hasta el minuto 50 De tiempo corrido aproximadamente Y amén del gol de, 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 de Correcaminos Que me parece que Agarra un poco adelantado a, a, a Pipe Pero bueno, la realidad es que En 50 minutos de tiempo corrido Creo que el partido había sido Parejo, creo que no hayas encontrado a un claro dominador y después viene el segundo gol que, que me parece terrible la marca, mucha complacencia por parte de la saga defensiva, entran con mucha facilidad a, a definir el 2 por 0 y a partir de ese segundo gol me parece que Leones Negros no mete las manos, empieza por ahí, llegó a inquietar. La, la, la portería de, de Correcaminos después del minuto 80, que es cuando viene la expulsión de, de Mario de Luna, pero entre ese segundo gol hasta el, hasta el minuto 80 de tiempo corrido, me parece que Leones Negros no mete las manos y creo que para mí eso es lo que te tiene que poner, lo que te tiene que ocupar, ¿no? Que no tengas capacidad de reacción, que tienes uno de estos capítulos cada seis meses y que, y que es en casa, ¿no? Que, que es donde tienes que sacar puntos sea como
3: sea. Yo creo que... El 3-0 me pareció mucho castigo para Leones Negros, evidentemente Correcaminos fue justo vencedor, porque al final la contundencia la tuvo, cosa que, que el equipo Melenudo no, Pero y, y coincido con lo, que decía, con lo que decía Arturo, lo que llama la atención es que rompes eh, con, con un sistema defensivo ya muy bien establecido que tenía Poncho Sosa, Sí se vio realmente muy frágil eh, la zona baja de, del equipo de Leones Negros y que ya más adelante los tenemos platicando que, que causa algo extraño porque este mismo equipo, esta misma defensa fue a Culiacán y no, y no mostró esas carencias que, que mostró ahí en el estadio Jalisco. Creo que eh, en el tema de, de la capacidad de respuesta... Que, que mencionabas era no lo sé no, no, por ahí no comparto porque si bien en la primera jornada, bueno en, en el debut frente a Pumas Tabasco e incluso contra Librijes tuviste esa capacidad de respuesta para empatar el partido y frente a Pumas Tabasco para darle la vuelta creo que sí fue un, un, un partido bastante, bastante ex, extraño que el resultado me pareció mucho castigo para, para un equipo de Leones Negros que si bien corre caminos fue, fue justo vencedor, no eh, hizo más fue contundente frente al arco cosa que Leones Negros no pudo hacer ya ve que no tenemos,
0: no tenemos siempre que estar de acuerdo con, con los puntos de vista y justo de lo que hablaban hay que decir que, que llama mucho la atención lo, lo del aparato defensivo, porque en los 10 partidos de fase regular bajo las órdenes de, de Poncho Sosa UDG recibió 8 anotaciones en contra y en la mitad de esos, es decir en 4 de 8, Leones Negro se fue con el, la portería en cero mientras que hasta el miércoles pasado, después de tres partidos, no habían podido bajar la cortina y había recibido cinco anotaciones. Una cuestión que, que, que llamaba mucho la atención, sobre todo tomando en cuenta el poco tiempo que existía para preparar lo que iba a ser una visita tan complicada. Me parece que, que, que de todo lo que platicamos, de que si, si fue un una situación de partido porque Leones Negros fue a buscar el encuentro, si por ahí no hubo la capacidad de darse, de levantarse por, por los goles tan rápidos o si lo tomamos como, como un accidente o, o cualquiera sea la situación, me parece que lo que sí llamaba la atención fueron los tres goles recibidos y, y, el, y el no poder marcar, ¿no? Y ahí estaban los datos que, que, que decíamos. Pero llegó el, 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 el encuentro del domingo y Leones Negros, y lo escuchamos al inicio del programa con, con el resumen, volvió a las bases y volvió justo a lo que hizo Leones Negros el torneo pasado cuando llegó Luis Alfonso Sosa al, al mando. Y en Cancún lo hizo, y en Mérida lo hizo, y lo que fue el domingo en Culiacán fue una réplica. Un equipo bien ordenado, un equipo que se encontró con un gol eh, de la manera como la quieran decir, una pena máxima que, que Daniel el Chimpamador convierte, se pone en ventaja y un equipo que volvió a cerrar la cortina además de que se dio el regreso de Jairo González a, a la línea defensiva y bueno Leones Negros baja la cortina y suma cuatro puntos, ya platicaremos lo que era Culiacán o lo que significaba visitar Culiacán pero en una cancha por demás complicada y vamos nuevamente con los
4: porqués Sí, eh, llegando a los porqués y aquí quiero llegar a un punto bien interesante y lo señalas de manera muy acertada baja la cortina Leones Negros, propone un partido reactivo, ¿por qué? porque venía de recibir tres anotaciones ¿por qué? porque iba a visitar una aduana complicada ¿y por qué? porque se encontró en la segunda mitad de la primera parte con una ventaja que ya había que administrar Leí en redes sociales y sí llegó al punto en el cual me llegó hasta, no sé si la palabra es molestar, pero me chirrió bastante el, el que se metiera tanto la gente en contra del funcionamiento del equipo. Hay que tener en cuenta que existen planes de juego, que existen tipos de partido en los cuales sí tienes que ser ofensivo, sí tienes que, que buscar las asociaciones en partes importantes, pero aquí Leones Negros venía de perder 3 a 0 en casa, y bajó de muy buena manera la cortina, hizo un, un partido espeso, hizo un partido difícil de ver, porque la realidad es que como espectáculo, si únicamente considera los goles y las jugadas ofensivas, parte de, de la apreciación del espectáculo, fue un partido complicado de ver pero si tomas en cuenta los movimientos que se generaron para generar un 2 contra uno en banda, que cerró de muy buena manera, y sí, Dorados tuvo posibilidades de empatar el encuentro en el último minuto, pero salvo por esa jugada, díganme cuál más de peligro se generó. Eso te habla de un buen funcionamiento, de que se supo administrar el encuentro, y que finalmente la presencia... De Jairo González, para mí, y lo, lo señalaba desde la temporada anterior, el tener un lateral por izquierda de la calidad y de la experiencia de Jairo González es determinante para toda tu planeación. Finalmente, no solo se trata de, de que no pasen o que no lo desborden, sino la seguridad y, y la confianza que genera con la salida de balón, con los trazos largos, etcétera, etcétera evidentemente existe talento que lo ha venido a cubrir con las posibilidades que tiene, pero cuando tienes un tipo de la calidad de Jairo, se nota dentro de la cancha, no solo en ofensiva, que quizá puede ser uno de sus cartas de presentación, sino también en la zona defensiva.
0: Y además Jairo González regresó su primer partido de este torneo como, como titular en una defensiva que le ha tenido que mover bastante, el profesor Sosa no ha podido repetir una saga defensiva a, a, a espera de lo que puede ser este, este viernes, porque tuvo que jugar Jaramillo, tuvo que jugar Rábago, ya jugó Jairo, en la central el COVID positivo, el contagio de Juan de Alba también obligó a que los últimos dos partidos sea Aldo Mota el, el defensor y ha jugado un tablero de ajedrez. Y si a esto le sumamos que Romario Hernández no pudo estar en Culiacán y no podrá estar las siguientes semanas, pues bueno, eso también será otra situación que tendrá que que venir manejando Universidad de Guadalajara.
2: Acá yo sí comparto con Carlos que fue un partido muy difícil de ver, pero partamos por qué partido en esta, en esta categoría no es complicado de ver, ¿no? La realidad es que son muy pocos los juegos que, que, que realmente son vistosos o que son entretenidos los 90 minutos, ¿no? Después viene el tema del funcionamiento y acá creo que... También comparto con Carlos, ¿no? Hay, hay hay rivales, hay escenarios, hay trámites de partido y hay canchas, sobre todo, ¿no? Y canchas como esta que históricamente le pesan a la Universidad de Guadalajara, donde hemos visto en otros torneos, otros partidos donde quizá ha hecho un mejor juego o ha sido mucho más propositivo o ha sido eh, mejor a la pupila, ¿no? Pero que pero que normalmente era una cancha donde no sacabas ni siquiera un punto. El domingo pasado te metes, haces, me parece, un partido inteligente, y aquí es a donde yo vengo con la, con la comparación a lo que vimos la semana pasada jugando en casa, ¿no? La semana pasada, desconcentraciones, mal parado, permisivo a la defensa, lo que te costó los el último par de, de anotaciones, y acá fue un partido pulcro, un partido bien planeado los 90 minutos, y que la que tuviste clara, la aprovechaste desde los once pasos o como quieras, pero todos los goles valen y me parece que Universidad de Guadalajara hace, hace un partido inteligente. Creo que no soy el único al que no le gustaron los últimos 50 minutos del juego contra Correcaminos, pero tampoco me gustaron, quizá no fue un partido delicatessen, digamos, el que vimos en la pesada el domingo pasado. Pero entonces no me gustó ni uno el otro, pero al final de cuentas el del domingo lo ganaste y eso es lo que importa, que vayas de visita ganes, sumes, y que te traigas cuatro puntos y que compenses lo que perdiste jugando en casa, y lo de Daniel Amador me parece bien, toma la responsabilidad agarra la pelota en el penal, y es la primera anotación del Chimpa desde noviembre del 2020, Arturo, tú lo sabrás bien la última anotación me parece que fue en Tepatitlán, ¿no? En aquella derrota tres goles por dos.
0: Última jornada del Guardianes 2020. La quinta del Chimpa en la liga de expansión y la número 17 en su cuenta personal con el primer equipo de la Universidad de Guadalajara, con lo que iguala a Miguel Ángel Cepeda en el sexto lugar de la tabla de goleadores del equipo.
3: Alexey Arce, te escuchamos y retomando lo que, lo que platicábamos en, en los anteriores bloques, eh, lo de la defensa, no que si bien contra Correcaminos había sido la peor parte que había mostrado Leones Negros contra Dorados, fue la mejor. Y, y hay dos elementos que también eh, me gustaría destacar. El primero de ellos, justamente hablando de la parte baja de los universitarios, es el caso de Aldo Mota. En el partido contra Correcaminos, si bien, no sé si, si, si se inundó de este ímpetu porque era su primer partido de de titular, por el escenario en el que se encontraba a mí en lo personal fue de lo, de lo más bajo que había mostrado el equipo de Leones Negros en ese partido porque creo que, que no estaba a tiempo en defensa y, y por otras cuestiones pero eh, contra Dorados creo que fue de lo mejor eh, en zona baja acompañado del, del trabajo que hizo eh, Jairo González lo, lo de Aldo Mota me gustó bastante en este, en este partido frente a Dorados y otro elemento que también quisiera destacar es la entrada de, de Ángel Hernández que como ya decía Arturo, ante la baja de Romario Hernández, del capitán el tipo que, que es más regular en este equipo de leones negros, Ángel Hernández lo hizo bastante, bastante bien, ¿eh? porque había que cubrir un, un, una labor que hace Romario Hernández de, de trabajo sucio, ¿no? Ahí, ahí en la contención para liberar un poco a Daniel Guzmán y creo que tanto Dani Guzmán como Ángel Hernández eh, se complementaron de manera excelsa en este partido ahí en la media cancha.
0: Sí, hay que, hay que destacar lo, lo, lo de Chepa Ángel Abraham Hernández Quintero que entra a ocupar ese lugar y, y, y también cierran bien esa parte para complementar y cerrar todo lo que platicábamos de este partido, de esta gran victoria y lo que decía bien decía Jera que, que existen canchas en las cuales históricamente pues los resultados nada más no se dan, podíamos poner ahí para, el, para lo que es Leones Negros, el Carlos Vega Villalba de Zacatecas, indudablemente el Andrés Quintana Roo, donde ya se ganó el por primera vez la, la temporada o el torneo pasado y el Estadio Banorte, pero me parece, y escucha este dato Jera amigos, que la pecera la empezamos, la, la podemos empezar a borrar de esa lista porque con el triunfo del domingo los melenudos han salido victoriosos en dos ocasiones no muchas, evidentemente, si tomamos en cuenta que han sido 11 visitas. Pero, si esas dos victorias las sumamos con los cuatro empates, esto nos dice que Leones Negros ha salido con puntos más veces de los que ha salido con las manos vacías de la visita a Dorados. Un dato que, que uno pensaría que hubiera estado mucho más lejano, ¿no?, por, por, porque históricamente muy complicada esa cancha y además las dos, las dos victorias en, en, en tiempo reciente.
2: Sí, quizás todavía el, el, el porcentaje de puntos ganados en relación a los partidos sigue siendo bajo, pero la realidad es que por lo menos en el último par de años ya el, el, el estadio de, del, del Banco Rojo, el, la pecera de, de, de Culiacán, ya no significa una derrota asegurada para Leones Negros, ¿no? Me parece que ese es el ese es el punto eh, importante y a veces las estadísticas, esos son números, ¿no? Pero para, para cuestiones de, 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 de ciertos equipos a veces importa, ¿no? Y, y, y lo hemos visto con Leones Negros este, visitando a Mineros, visitando antes Atlante, ahora Cancún, el mismo Tepa, que solo han sido un par de partidos, pero bueno, hay canchas que simplemente no se te dan y qué bueno que por lo menos en el último en los últimos tres, cuatro torneos, ya la balanza le empiezas a inclinar un poco más. Y sobre todo, también este, algo que, que, que no mencioné el, el bloque anterior, había que secar esa delantera, ¿no? La, delan la Una de las mejores delanteras de la categoría, la mejor delantera de la temporada pasada. Entonces, son muchos factores que, 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 que te dan para jugar a favor.
0: Sí, y, y este otro dato también lo quiero compartir y quiero escuchar el análisis del profe Carlos Alberto Valdés, porque... Es bien sabido y todo el mundo escuchamos en los discursos de, de jugamos igual de local que de visita y proponemos en, en, en cualquier cancha. Escuchen esta. La victoria en Culiacán fue la decimocuarta victoria de Leones Negros en 50 partidos de fase regular de la Liga de Expansión. De esos 14 triunfos, la mitad han sido jugando fuera de casa y los otros 7 jugando en el Estadio Jalisco. Si tomamos en cuenta que en esta categoría la victoria visitante vale 4 puntos, la UDG ha sumado 31 puntos en patio ajeno, los mismos que ha sumado jugando en el Coloso de la Calzada Independencia, 25 partidos como visitante, 25 partidos como local en fase regular, no estoy sé, tomando en cuenta la, eh, la reclasificación en los cuartos de final, pero pues jugar de visita no incomoda y tal vez del local no estás siendo tan fuerte como deberías.
4: Y creo que en esta parte del aspecto psicológico tiene una labor fundamental, porque además de que has dejado de tener la posibilidad de jugar los domingos a las 12 del día, considerando que lo, que lo has hecho gran parte sin público, o con aforo reducido, esto empata bastante con la actualidad eh, durante la pandemia, sobre todo de los números a nivel mundial. También hay que, hay que decirlo, oh, Leones Negros tendría que sacar una ventaja más clara eh, jugando de local, porque tiene una cuestión a favor que no todas las canchas o prácticamente ninguna cancha de esta expansión tiene, que es la calidad del césped. De nueva cuenta, y escuchaba los datos del estadio de Dorados es, es complicadísimo jugar con una cancha que por lo menos a la distancia habría que pisarla, pero a la distancia está en pésimas condiciones perpetuamente eh, círculos amarillos zonas con el pasto que se, se nota un tanto más crecido, lo mismo pasa normalmente en el Andrés Quintana Roo y lo mismo pasó hace 15 días cuando analizamos el, el empate ante Alebrijes, creo y para cerrar el comentario lo, lo que me preguntabas creo que la cuestión de la falta de afición es determinante para que este dato esté de la manera en que está a favor pero también en contra
2: en ese, en ese sentido la cancha de dorados cuando no está quemada está inundada ¿no? sí, completamente
0: <risa> eh, complicado pero bueno, eh, simplemente para cerrar, cuatro puntos en dos partidos si lo pudiéramos concluir en una frase, en una palabra, ¿cómo tomarían o cómo cerraríamos estos dos partidos? Y el que Leones Negros llegue hasta estas alturas, o sea, prácticamente el primer tercio del clausura 2022, ahí ubicado en el quinto lugar de la tabla general y tomando en cuenta que todavía está pendiente el encuentro ante Cimarrones.
4: Para Arturico. mí la definición sería suficiente. Evidentemente quisiéramos más, pero de momento suficiente para estar dentro de la pelea.
2: Yo sobre lo que, lo que preguntaba, sobre la conclusión después de este último par de partidos frente a Correcaminos y Dorados, diría que quedas tablas, ¿no? Que te, que te pusiste a mano después de esa derrota dolorosa y fuerte contra Correcaminos en casa. Vas de visitante, logras cuatro puntos y me parece que... En los números fríos quizá es lo que uno hubiera eh, pensado a priori de ambos juegos, ¿no? Que quizá lo podías ganar en casa y después un puntito arañar en, en, en Culiacán. Entonces me parece que, que cuatro puntos te pones a mano.
3: Ya para redondear también el, el tema de, de la conclusión. Eh, sí, me gusta lo, lo que menciona Carlos, ¿no? Suficiente, terminas por tener mayor tranquilidad de, para trabajar un partido que si bien viene complicado pero eh, creo que eh, ese partido de Correcaminos no refleja la tendencia que, que tiene o este sistema que está establecido en Leones Negros.
0: Ahí está, ahí está un poquito de nuestras conclusiones y ahora pensar en lo que sigue, Y bien lo decía Carlos Alberto Valdés, otra vez Leones Negros tuvo tiempo para respirar, cuatro días completos para preparar, parece parece poco, pero en realidad para esta categoría es muchísimo tener esos cuatro días, porque vendrá nuevamente una semana cargadita de actividad. El día viernes estará recibiendo a Mineros de Zacatecas, habrá que visitar Celaya, y el próximo domingo 13 cumplir el partido pendiente ante Cimarrones. Otra semana de tres partidos, otra semana de once puntos disponibles, que empezará todo el viernes a las siete de la tarde noche en la cancha del Estadio Jalisco. Transmisión a través Tudn, a través de Tu DN, a través de High Sports, que es un nuevo canal, creo que está ahí en Total Play. Por supuesto, a través de esta frecuencia deportiva 1340 AM y a través de 88.7 FM. Son las posibilidades para seguir el partido, pero mejor para quien nos escucha aquí en Guadalajara, pues hay que asistir al estadio para ver en vivo a los Leones Negros que reciben a los Mineros de Zacatecas.
4: Sí, e invitar a la gente, esta práctica la ha venido haciendo un servidor desde hace ya muchos años, sintonizar 1340 o la estación en la cual se esté transmitiendo el partido por Radiorama y estar viendo en vivo el, el encuentro, bastante recomendable esto. Un, unos mineros que, que vienen de cosechar buenos resultados, no habían ganado en sus dos primeras presentaciones, pero a raíz de la jornada 3, Cerraron la cortina y no han recibido anotaciones en 270 minutos y prácticamente es exacto este dato porque la última anotación fue de último minuto en su partido ante Morelia. Empataron contra Correcaminos, le ganaron a Cancún en casa 1 por 0 y le ganaron también a Tepatitlán. Un gol por cero, solamente tres anotaciones en cinco partidos y han estado repartidos. Sergio Ceballos, eh, Santos Robles y Juan Blanco, los anotadores, le han estado moviendo bastante al once titular en cuanto a la formación. Ya jugaron 4-4-2, ya jugaron 4-3-3, ya jugaron 3-4-3, ya jugaron 5-2-3, entonces le ha estado moviendo el técnico Omar Moreno, joven mexicano, lo cual lo apoyamos desde aquí, pero el, el, el viernes tenemos que ir con la manada. Un Mineros que busca atacar posicionalmente, pero de la manera en que están repartidas su, sus anotaciones, quienes han tenido aportes han sido dos defensas y un me mediocampista. Es decir, este equipo en táctica dinámica le cuesta un poco y utiliza el balón parado, y las segundas jugadas, cosa que lo mencionamos la, la semana anterior, le cuesta bastante a Leones Negros, así que tiene que tener bastante atención. Y uno de los jugadores más reconocibles de este equipo es Héctor Mascorro, que ya, ya lo conocemos en demasía de las, de, en los partidos en los cuales ha enfrentado las distintas etapas de Mineros.
2: Creo que estos Mineros de, de Omar Moreno son... Uh, los menos espectaculares en lo que en lo que lleva de gestión el técnico mexicano a cargo del equipo zacatecano pero en, los últimos, en el último par de partidos siguiendo la estadística que menciona Carlos, han sido han sido muy efectivos es un equipo eh, y, y creo que el tenor de juego que podemos ver el viernes podría ser un tanto parecido a lo que vimos el domingo entre leones negros y dorados pero a la inversa porque, insisto, es un equipo que, que por nombres y por lo que ha demostrado en estas primeras cinco jornadas de este clausura 2022... ...no es un equipo este que se vuelque totalmente al ataque. Justo que, ya, que justo quería llegar a ese punto, que, que muchos de sus goles han llegado por la táctica fija. El último de ellos, de Ceballos, frente, frente a los salteños. Entonces, yo sí esperaría un partido un poco de, de dientes eh, apretados, pero hay que tener en cuenta que estos mineros están alejados de esos mineros este, arrolladores espectaculares que en algún momento fueron en, en, la ex, en la extinta Liga de Ascenso, entonces es una buena oportunidad para Leones Negros para reivindicarse jugando eh, en casa, eh, no hay que visitar ahora el Carlos Vega Villalba, pero también Arturo, tú que tienes las estadísticas a la mano, creo que los viernes por la noche, por lo menos en los últimos torneos que Leones Negros ha jugado en ese horario, no han sido los de mejores resultados,
3: ¿no? Para el tema de, de, de Mineros, eh, coincido con lo que menciona Jera, creo que no, no es el Mineros tan espectacular, tan volcado hacia el frente, tan vertical que nos tenía acostumbrado eh, Omar Moreno. Y, y, y para completar de los nombres que destacaban, pues también el tema de, de Jesús Inestros, hay que, hay que mencionarlo, mencionar también que, que bueno, es el regreso a, a su ex equipo de, de Antonio Santos, ¿no? Lateral, eh, lateral por izquierda, y que finalmente Mineros supo cómo reponerse después de esas dos derrotas eh, de manera consecutiva al inicio del, del certamen. Creo que sin duda, no, a pesar de que no llega o que no inició de la mejor manera el equipo de Mineros, también hay que contemplar las bajas que por lo menos lo de Romario Hernández seguirá haciendo para el equipo de Leones Negros. Y el último historial, simplemente para finalizar el comentario, entre... Entre, este, entre estos dos equipos, en el Estadio Jalisco fue ese empate, Arturo, de último minuto, ahí en el Estadio Jalisco de Mineros frente a Leones Negros. Sí, y en ese Estadio Jalisco
0: es la única victoria que registra a Leones Negros ante el equipo de Mineros de Zacatecas. Simplemente tomando el dato que preguntaba Jera, pues la última vez que jugó Leones Negros en viernes por la noche fue en el clausura 2019 y terminó en victoria de uno por 0 Antes de eso par de empates ante Alebrijes un torneo antes y dos torneos anteriores la última derrota que se registró en la que fue la última jornada de la apertura 2017 esa apertura 2017 un calendario híbrido el que se tuvo entre viernes en la noche y domingo a las 12 del día tal vez la última ocasión en que Leones Negros estuvo fijo el viernes por la noche y sí, ese torneo no fueron tan buenos resultados. Bueno, con eso estamos llegando al final. A nombre de Gerardo Guillén, Alexey Arce, Carlos Alberto Valdés Natalia Hernández, Lulú Martínez, yo soy Arturo Benavides, que tenga una extraordinaria semana nos vemos el viernes y les recuerdo que goles son amores y amor es Leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros.